0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。相信很多人曾经有这样的经验：当紧张、压力大的时候，容易拉肚子、腹胀、腹泻，也有便秘，或者是解便之后感觉没有完全排干净的一个状况哦。您知道吗？许多肠胃道疾病都可能出现刚才所说的这些症状，因此很容易被人忽略。到底？这些症状是单纯的肠胃不舒服，还是背后隐藏着更棘手的问题？今天我们非常荣幸可以邀请到中国医药大学新竹附设医院消化科主任冯俊龙医师来跟我们介绍一下发炎性肠道疾病 （IBD）， 帮助我们了解这个疾病以及可能会带来哪些健康上的危害跟风险。我们先欢迎冯主任。冯主任您好
1: ，哎，主持人你好，各位听众大家好。
0: 冯主任从健保重大伤病档案资料上，我们可以看到，这个、国内发炎性肠道疾病 （IBD） 它的发生率是有逐年上升的一个趋势。那可不可以跟大家先介绍一下？因为我们对这个词哦，发炎性肠道疾病并不是那么了解。那可以介绍一下，到底这是什么样的疾病呢？
1: 呃，首先，这个发炎性肠道疾病，我们就先讲到发炎跟肠道这两个词。嗯，所以发炎就是说一个肠道产生一些发炎、红肿或是疼痛，那的位置大概就在肠道、嗯、哦，所以它大概就叫发炎性肠道疾病。是逐年上升的趋势哈，是因为说。呃、我们的饮食的关系啦，或是西化，嗯、或是说、呃、现在的人生活压力比较紧张，这些就容易产生这些疾病，嗯、尤其是饮食西化，这是最常见被提到的一个问题
0: 。您刚才说生活习惯真的也很重要哎、欸，如果说日夜颠倒啦，用餐时间又不正常的话，还有压力哎、欸，这些都会影响到肠道的健康哦、喔。
1: 对，因为在新竹地区的话、嗯，这边年轻族群是偏多，而且都是工程师啊、嗯，他们有时候一些加班啊，或是工作上的压力，有些就容易产生这些疾病，嗯、而且这些疾病啊，比较容易发生在一些年轻族群的病人身上
0: 。哦，所以好发族群就是年轻的族群哦。
1: 对，在台湾看到大概就是差不多二十岁到四十岁左右的成年人
0: 。哇，那这个也是事业打拼的时期耶
1: 。呃，这个发炎性肠道疾病会影响病人蛮多的，
0: 很恼人的疾病。对对对，
1: 嗯，哎、欸，比如说它常见，它有两个疾病，一个就是说溃疡性大肠炎，一个是克隆氏症。那我先简单講說，假如说以那个溃疡性大肠炎来说。呃，它最常见就是会产生肚子痛啊、拉肚子啊，嗯、反复的出现
0: ，是或、哦、
1: 甚至于拉肚子一天可以拉十几到二十次，嗯，我、哦、这个会影响病人的他的一些工作，我、哦、他必须要请假、啊、去看医生等等，所以也会造成生活上或是工作上很大的压力
0: 。腹血腹痛哦
1: ，是是是对
0: 。您刚才说他，是因为溃疡性的肠炎还有克隆氏病症对所引起的。最主要
1: 那个发炎性肠道疾病，这就分为这两大类、嗯
0: 。所以临床案例上，有一些上班族工作者因为这样的疾病，可能要常常跑厕所，或者是要常常来肠胃科求诊，是不是
1: ？哎、欸，是是是，因为这个疾病的话。嗯呃，即使我们有吃药在控制，它也会因为它的一些工作压力，或甚至于生病啦、啊、感冒等等、嗯，它的症状就会恶化，所以它就需要再来求诊
0: 、欸欸。那这些症状其实跟一般的像肠胃炎啦，或者是感冒所引起的肠胃炎症状还蛮像的，要怎么做区分呢、啊？
1: 嗯，一般来讲，假如说我们讲急性肠胃炎，通常可能是病毒或细菌造成的。嗯，那它当然也会有一些肚子痛啊、绞痛、腹泻，甚至呕吐的症状。是，但是这些症状通常，比如说在三天啦、啊、四天，在经过。药物的治疗之后，它的症状它可以得到改善、嗯。但是这个发炎性大肠疾病的话，它的症状是容易反复的发作。比如说，哦，呃、一开始它可能是轻微拉肚子，可是拉肚子，哎，因為吃吃药，啊、呃，治疗之后又改善了。可是没多久，可能两个礼拜、一个月之后又来了。來了哦。对，所以它的症状我们叫反复的出现，是。这大概跟我们认知的这种急性肠胃炎大概就不一样。嗯
0: 那我们就要有警觉了是是是，会不会是罹患了这个发炎性肠道疾病？那这个跟我们常听到的肠造症是一样的吗
1: ？呃，肠造症是一个比较肠胃道机能上的问题，是跟神经比较有相关。哦，那肠造症最常见，它就是一个比较明显的肚子不舒服，嗯，或是胀痛等等。那合并。他可能有拉肚子，或是腹泻，或是混合型这一种。嗯、不过通常病人他会觉得这个肚子胀痛会比较明显，会比较明显。不过这一种的话，当然他的症状会跟我们讲今天讲的发性大肠疾病是有一点点雷同。可是呃，超胀症它必须要透过比如说呃内视镜的检查，你要发现说这个大肠镜或大肠里面。没有什么特别的异样，没有什么发炎、嗯、溃疡或肿瘤、息肉等等，是这样，我们才能断定它是一个大肠息肉症、
0: 嗯。那至
1: 于发炎性肠道疾病的话，它的肠道它就是哦一直在发炎啦、溃疡啦、红肿，对，是是，还有多分泌物。嗯嗯就是、在大肠镜就可以一个很明显的鉴别诊断
0: 。嗯，哎、欸，那您会建议哦，如果听众朋友有哪一些明显的症状，最好还是积极来就诊做详细的检查。嗯
1: ，比如说他有一些慢性腹痛啊，哦，反反复复超过两个月以上，哦，甚至有时候晚上啊会痛醒，哦。那一天要跑几次厕所啊？那明明有，好像在厕所上会有便秘，可是大不出来，或是说有些里脊或重的状况啊，或是说，哎、欸，我没有特别的去减重，可是体重会、欸、慢慢比较变轻，或是食欲差、疲倦，我会比较没有力，哎、欸，或者甚至于说你去，呃，医院去抽血，怎么发现说有些有一些贫血的现象，嗯，呃，或是说，哎、欸，莫名其妙的发烧。哦、等等是哇，所
0: 以它这个也会引发贫血
1: 哦。对的，因为比如说那个溃疡性肠炎啊，它会产生黏膜的发炎，它会出血，哦，所以它是属于肠道的慢性的出血。嗯，呃，所以长期下来的话，假如说都没有好好去治疗的话，它就会产生贫血的问题。
0: 嗯，哎、欸，如果说没有积极做治疗的话，让肠道一直处在发炎的处境，有没有可能会转为？个性的呢？
1: 那我们假如说以发展性大肠炎来讲的话，或发展性大肠疾病来说的话，溃疡性大肠炎它是会有一个癌症的一个风险啊。通常它在诊断之后，比如说八到十年之后，它就比较会产生一些细胞的变性，甚至于癌症的可能、嗯。呃，所以那时候的话，我们可能就需要比较更定期去做大肠镜的一些检查。那刚刚主持人有提到说。呃，这个没有好好去治疗，它會,会产生什么问题哈、哦？呃，比如说就溃疡性大肠炎来说，假如说它没有好好控制的话。有时候会引起叫猛暴性的一个大肠炎，哦，这时急性发作，是是是，哦、这时候肠子可能会破掉，甚至需要紧急开刀，哦、甚至它会引发一些这个败血症的问题
0: 。哇，肠道可以到破洞、哦，破掉，哦、这是引发腹膜炎了、哦是是是是。对对对，有时候会很
1: 严重，所以有时候开刀的时候，哦、甚至于需要把整个大肠都把它截掉。
0: 所以有这些症状，您刚才所说的那些症状，最好还是来详细做一个检查，排除是发炎性肠道疾病哦是是是。嗯，那在这个诊断上呢，我们知道大肠癌的筛检哦，其中有一个就是要定期做大肠镜嘛。那这个也是需要做影像学的检查吗是是？
1: 呃，我们先讲说啊、呃，大肠癌的检查基本上。大肠镜我们叫做黄金标准，我就是说我们要去诊断这个癌症，嗯、那大概内视镜去看是最标准，的，看
0: 得最清楚。是是是，因为假如有问
1: 题的话，我们也可以去做叫切片，我去做一个诊断。对。啊，另外有一些叫影像学的方式，比如说电脑断层或是呃核磁共振，嗯、呃有时候这个大家就不是到那么灵敏，有时候很小或是比较扁平性的一些。呃，癌化的一些息肉，它可能就没办法看出来，嗯、因为那里面可能会有一些大便。会导致这个诊断上比较有问题，所以
0: 所以内视镜还是最清楚是不是、
1: 嗯，是是是，它是一个诊断的黄金标
0: 准。像有一种胶囊内视镜，这个好方便哦，吞一颗像药丸的东西是是，它就可以把里面的影像都传出来
1: 。呃，这个是一个就类似于吞一个摄影机进去，它会帮你做一个照相。嗯，那临床上我们在使用的话，其实大部分是用在小肠的疾病。或、哦、小肠疾病，比如小肠、嗯，它有一些不明原因的一些出血，是或是小肠有一些肿瘤等等。因为我们现在的内视镜，哦、呃，最主要就是说，呃，是胃镜，呃，跟大肠镜，嗯嗯，去做检查。那中间啊，那小肠这一段大概就比较没办法用内视镜去检查。那后来才慢慢发展出胶囊内视镜。或是小肠镜，哦、呃，这两个诊断的工具，呃，所以胶囊内视镜一般的话，我们可以在这个发炎性大肠疾病的话，是可以使用在克隆氏症上。哦、oh. 呃，克隆氏症最主要它在台湾的话是侵犯在小肠这个嗯嗯。这个地方，他、哦、可以看，哎，小肠有没有什么狭窄啦，有没有什么溃疡啦，或是什么瘘管之类的，哦，它是可以来做这方面的诊断。嗯
0: 、是，如果是大肠方面出了问题，可能我们还要再等一等哦，说不定有新的突破。<笑>是是是是。好，谈到这里休息一下，我们待会儿继续再请冯俊龙主任来跟我们分享。马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院消化科主任冯俊龙医师来跟我们介绍一种。发炎性肠道疾病 （IBD）。那继续，我想请教主任，目前对于这种发炎性肠道疾病，这个是用药物治疗就可以了吗
1: ？呃，是我们先来讲到治疗的话，嗯，这疾病的治疗的话，大部分是以口服药为主。嗯、呃，口服药大概有分为几大类了。那第一个就是五 SA， 是一个很传统的。抗泛的药物，它已经几十年的抗发
0: 炎的药物，对抗
1: 泛的药物跟我们一般消炎镇痛的药不太一样、哦、它有特别的机转去控制我们肠道的发炎，抑制发炎。哦、是是是、嗯。那假如说这个初步用这个药物控制不好时候，我们进阶就必须要用到类固醇，我们叫皮质类固醇，快速去控制这个发炎、哦、同时有时候要加上免疫抑制剂，我们称为三合一的一个治疗。嗯，那就看看说，哎、呃，这个病人治疗反应怎么样？哦，比如临床他的血便的次数啦，哦，肚子痛的一个频率啦，
0: 嗯，哦
1: ，那他自己觉得有没有改善？哦，只要有改善的话，我们可以持续用这样的一个方式去治疗
0: 。哎，像这样子的药物治疗，它会不会有一些药物的副作用？因为看起来好像是长期抗战，对不对？慢性的。
1: 呃，是因为这个药的话，大概有些药是需要长期去服用、服用,服用的。对它，但有一些药的副作用，呃，比如说我们讲类固醇哦、呃，很多人提到这个药物，他就会觉得，呃，这是美国仙丹，哦、呃，所以它有一些，比如说。呃，会有水牛肩啊，月亮脸
0: 、啊，对，或者说
1: 骨质疏松的问题、嗯，或者血糖比较不稳定的问题，嗯
0: ，所以这个类固醇哦，真的是只能短期来使用，对，是，是，因为这个
1: 就是我们讲的、哦，我自己讲的叫必要之二啦。哦，因为你这个它的好处是可以很快速去控制这个发炎的反应、嗯
0: ，特别是急性发作的时候是是是、嗯，那
1: 当它比较控制 OK 的时候，嗯、我们需要啊慢慢去把它降阶。我就是减少剂量，哦，减少到我们可以的话是把它完全的停掉
0: 。哎、嗯，那如果说这些药物它的效果不是那么好的话，反应不是那么好，是不是还有其他的方式呢？治疗方式
1: ？对，假如说这些传统药物治疗效果不是很好的话，啊，健保局有几副一种叫生物制剂，哦、嗯，生物制剂它有呃口服的，有皮下的，也有针剂可以去治疗。那它的一些控制发炎的一个呃方式是跟刚讲的呃类固醇啦，或者是五 S A 这是不同的一个作用的机转。嗯，因为我们 I B D 这个疾病它的一些发炎有不同的 pass way， 就不同的途径。嗯，哦，那这个生物制剂它也是针对这个发炎不同的途径去发展这个药物。哦，所以有时候我们合在一起治疗，有时候可以达到不错的一个治疗效果，可以让病人。呃，这个疾病啊，更快呃得到缓解，我是尽量避免这个疾病产生后续的一些呃并发症。呃，刚有稍微提到，呃，这个发炎性的疾病，或许它在八年、十年之后，它才比较有一个癌症的一个风险
0: 哦。所以也有可能是，是在长期发炎性肠道的过程当中，会有一些肿瘤的发生，是吗？
1: 是，所以、嗯、呃，我们在治疗这类疾病，要尽量。把病人的呃发言控制好，嗯，这样的话，产生癌症的机会，呃，需要因为这个疾病去住院的机会，或是说因为这个疾病需要去开刀的一个机会，尽量的减少，是、呃、维持病人的一个呃生活上的生活品质跟他的工作能力
0: 。是像这种生物制剂比较可以长期来使用治疗的，是不是？
1: 呃，在国外他们的治疗是比较长期的，因为台湾是健保的关系，所以会有一些下车的机制。我们大概治疗过，比如说将近快一年的时候，呃，健保局有一个下车的机制，呃，就是
0: 会停止给付
1: 。呃，是是是
0: 。那像这种生物制剂在治疗发炎性肠道疾病，它有什么成果
1: ？呃，在发炎性肠道疾病的病人哦，当然在那事情上我们可以。看到很明显的肠道红肿溃疡的状况。统计发现，我们使用生物制剂的治疗，在中重度的溃疡性肠炎，大概有六成的患者，他的红肿溃疡的状态有明显的改善。是。那在治疗克隆氏症，大概有四到五成的患者可以得到改善。这就叫做黏膜愈合。嗯、那黏膜愈合的话，在我们治疗这种发炎性大肠疾病，是一个很重要的一个指标了。嗯。这种指标。嗯嗯只要说你能够达到这个指标的时候，嗯呃、病人你的一些刚,刚讲到有一些，比如说你需要手术啦，需要住院啦，嗯、甚至于得到癌症的机会就会大幅的下降，
0: 嗯、降低这个重症的风险。对对对
1: ,对，生物制剂的话是目前比较夯的一个治疗啦，不过它有它的一个极限在，嗯、呃，并不是可以达到百分之百。目前有非常多种不同的剂型、不同的控制范的药物，它持续在进行研究、那发展
0: 。那这样子的疾病，它有可能治疗后再反复发作吗？
1: 这个疾病它是一个慢性的疾病，所以在治疗上必须要病人能够很密切跟医生的配合，那要常常要反诊，呃，不然。这个疾病通常会跟病人的一些啊，突然发生疾病啦、啊。一些压力、哦，甚至于睡眠不好，或是吃了什么药物，它就可能引发它再度的一个恶化
0: 。是像这种生物制剂的治疗，在使用过后，它是可以很快看出它的效果吗？还是需要一段时间呢？用药一段时间
1: ，生物制剂的话，它在使用上，我们评估大概也是蛮快的，有的两个礼拜，甚至于到。一个月左右，他病人就会有一些症状的改善，嗯哦、其实还蛮快的、哦。是，他并不会速度并不会亚于我们传统，比如说类固醇的一个治疗，通常会使用到生物制剂。那大部分就是类固醇使用没有效，嗯嗯、我们才会申请到生物制剂这个用药。台湾健保局它是算比较后线的用药，后
0: 线是、哦，所以
1: 它会要求我们临床治疗医师，你在治疗这类病人，你要先有六个月的传统治疗药物。嗯嗯啊，确定医生评估是确定、啊、效果不佳哦，他、啊、健保才可能会给付这个生物制剂的使用
0: 。其实不管是医师或病人啦，我们在治疗过程当中最担心就是用药安全性，是，不对？是是是
1: 是生物制剂的话，当然对控制发炎是效果不错，嗯，可是它相对会压制身体一些正常的免疫的反应。哦，所以使用这些生物制剂，它可能会有一些感染的风险。是哦，比如说有些容易产生肠胃炎啦、啊，或、哦、容易产生一些肺炎的问题。
0: 嗯，哦，
1: 或是甚至于皮肤性的一些感染都有可能会发生。
0: 嗯哼，所以一定要好好的配合医师的医嘱来用药，是是，才可以达到它最佳的效果。对，哎，那这种发炎性肠道疾病哦，在治疗过后可能会完全痊愈吗？
1: 这个是一个慢性的疾病，嗯、呃，所以我们没有办法讲说痊愈，就是说它能不能控制到一个最好的程度。是，像我们控制比较好是我们在做大肠镜的时候会发现，哎，它的黏膜都是有结痂的，没有在发炎。嗯，呃、甚至我们去做。呃，切片会发现它的一些发指数都可以降到零分啊，或是一分、哦。这时候的话，哦、这样很好。是是是，这样才是达到我们临床要治疗的一个标准
0: 。<笑>所以，有发炎性肠道疾病的朋友，可能我们心里要预备，需要跟他长期抗战，是不是？是、呃、没有错。和平共处，没有错，没有错，嗯、对，
1: 因为它是一个慢性疾病，是，所以我们只能说。对这个疾病好好的去控制，用药控制，那跟医生的配合。那临床上，但有一些病人他觉得自己控制的相当不错、嗯，那后续就没有再来做追踪、啊。那这很可惜，啊、急性又發,有又发作了。是，急性在发作的时候又要再从头再来，而且那时候可能会有比较高的风险，比如说他那时候发炎了会产生一些败血症的问题啦。嗯、那治疗上的话会更加的困难。是啊，所以。呃，即使你的疾病控制相当稳定，也要稳定的服用，然后定期回诊、嗯、哦。那跟医师讨论、报告一下你的情况、嗯。哦，那有时候有需要的话，呃，也需要定期做大肠镜的检查哦，看一下你的大肠黏膜是不是愈合，哦，有没有在发炎，有没有一些息肉或是癌症的一个问题。哦，这些对后续的一个追踪治疗、啊、都相当的重要。
0: 那如果收音机旁有发炎性肠道疾病的患者，那您会建议他们在生活当中可以做哪些调整呢
1: ？呃，发炎性肠道疾病其实它常常会有一些肚子上不舒服啦，哦，比如说胀啊、痛啊，哦，有时候这些常常会发生。根据研究，就是说，呃，有肠道疾病的话，大概在国外他们会建议叫地中海型的一个饮食啦，用比较好的油啦，比较少一些煎炸类的一个东西。对、嗯，那所有的蔬菜可能用烤的等等。是哦、呃，尽量吃熟的原味会比较好。嗯哼，然后。呃，在台湾其实有一些食品都是有加工的，有人工调味的，这些尽量还是要去避免会比较好
0: 。所以跟饮食有很大的关系、哦。呃
1: ，是是是，饮食的话是占其中一个部分啦、啊。嗯，呃，比如说有抽烟的一些病患，就请务必一定要戒烟哦，因为。呃，抽烟这个是一个蛮严重的一个因子，会让你的一个症状会恶化的因子。所以有抽烟的病患，务必要戒烟、嗯。是。假如说临床上你有这些疾病，有些症状很类似的话，务必要到肠胃科跟医生讨论，或甚至于检查看看，做个详细的
0: 检查。今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院消化科主任冯俊龙主任来到节目当中，跟我们做这么详细的分享。谢谢主任
1: ，呃，谢谢主持人
0: ，我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目再会。